0: Hey und herzlich willkommen zu Mindful Microbia, deinem Podcast für einen gesunden Darm, einen stressfreien Kopf, warum es hier eine Verbindung gibt und wie du beides bekommst. Mein Name ist Dr. Sarah Spitala, ich bin Wissenschaftlerin, Coach und Beraterin und bei mir dreht sich alles um den Darm, die Verbindung zu unserem Gehirn, um Darmbakterien und eine gute Ernährung. Ich freue mich riesig, heute mit dir diese Podcast-Folge teilen zu können und ich hoffe, dass ganz viele wertvolle Inspirationen für dich dabei sind. Und damit legen wir jetzt auch schon los. Hey, schön, dass du wieder da bist und dass du wieder eingeschaltet hast. Ich nehme heute tatsächlich meine eigentlich fast allererste Folge, doch, äh, nee, meine zweite Folge aus äh, von zu Hause aus auf, mal nicht von unterwegs oder aus den USA. Und äh, ja, das ist so ein bisschen eine kleine Premiere fast für mich. Ähm, ich habe heute auf jeden Fall wieder ein paar ganz spannende Sachen, äh, die ich mit dir besprechen möchte und zwar geht es heute um das Thema Probiotika. Wir besprechen heute, was ein Probiotikum eigentlich ist und ähm, ob du ein Probiotikum nehmen musst oder welches du auch nehmen solltest, ähm, ob du das brauchst, wem das helfen kann und ja, du erfährst einfach alles rund um das Thema Probiotika. Und ähm, warum sich darum eigentlich so in den letzten Jahren so ein riesen, ähm, ja, so ein riesen Hype auch irgendwie entwickelt hat. Und vor allem da sehr, sehr viele Firmen mittlerweile da auf diesen Zug aufgesprungen sind, extrem viele Produkte produzieren in, dem, in, diesem, in diesem Bereich und ähm, der Markt ist ja wirklich komplett überschwemmt mittlerweile mit unterschiedlichen Probiotikapräparaten, wo man überhaupt nicht mehr durchblickt, ähm, was da was davon gut ist oder was äh, was einem auch wirklich ähm, hilft, also was Nutzen überhaupt zeigt. Und ähm, ja, ich verrate dir auf jeden Fall dazu ein paar Hintergründe, wie es dazu kam, dass es Probiotika gibt auf dem Markt und ähm, wem eventuell Probiotika helfen können, was eigentlich ein Probiotikum wirklich genau ist, ähm, was da alles drunter fällt und auch natürlich, welche Rahmenbedingungen ähm, wichtig sind bei einem Probiotikum oder bei einer Probiotika-Einnahme. Und Bevor wir jetzt eigentlich uns schon dem der heutigen Zeit und dem dem Probiotica markt ähm, widmen oder wir so ein bisschen oder ich da so ein bisschen reingehe, ähm, habe ich mir überlegt, dass ich eigentlich erstmal so ein bisschen ähm, erzählen möchte, was so die Geschichte des Probiotikums eigentlich ist. Ähm, und zwar hat man ähm, vor 11.000 Jahren schon oder als der Mensch angefangen hat, sich vor 11.000 Jahren ungefähr ähm, sesshaft zu machen, so die ersten Jäger und Sammler dann irgendwann äh, so Richtung Bauerntum gegangen sind, ähm, haben die Menschen schon angefangen, sich äh, oder ihr Essen haltbar zu machen, mussten sie, weil es gab ja noch keine Kühlschränke. Und man hat damals entdeckt, dass ähm, es äh, ganz leicht ist, sein Essen zu ähm, auch ohne Kühlschrank haltbar zu machen. Und zwar durch den Prozess der Fermentation. Also wilde Fermentation hat man, hat man damals betrieben mit dem Essen. Und ähm, bei einer Fermentation passiert im Grunde, ja grob gesagt, folgendes. Bakterien, die auf dem Nahrungsmittel vorhanden sind, die sind auf jedem Nahrungsmittel, ähm, es gibt und eigentlich überall auf dieser Welt, es gibt quasi keinen exakt keimfreien Raum oder keimfreie Dinge auf dieser Welt, also die Bakterien, jedenfalls auf der Ernährung, die verdauen oder auf unserer Nahrung, die verdauen eben, ja, die verdauen sozusagen das, das Nahrungsmittel, die, also speziell gesagt die Kohlenhydrate da drin. Das Ganze passiert meistens unter, ja, unter bestimmten Sauerstoffbedingungen, die, also eher mit wenig Sauerstoff. Und dabei entstehen dann Endprodukte und darauf kommt es eben an. Und das sind in der Regel die Milchsäure und Gase und manchmal vielleicht auch noch ein bisschen Essigsäure, je nachdem, welche Kohlenhydrate da drin sind, welche Bakterien da auch sind und welche Rahmenbedingungen, also welche Luftbedingungen das sind. So. Aber in der Regel ist es eigentlich ganz leicht. Man kann, haben sie im Prinzip entdeckt, die Menschen damals, wenn man sein Essen stehen lässt unter äh, bestimmten äh, Temperaturen, dann nach ein paar Tagen ist das Essen fermentiert und hat so einen leicht säuerlichen Geschmack. Und das Säuerliche, das ist gut, weil es nämlich ähm, den pH-Wert ähm, ja, der Ernährung oder der Nahrung quasi erniedrigt. Durch eben diese Milchsäure, die dabei entsteht. Und das ist eigentlich der, das, das Element dabei oder das ähm, entscheidende Element, weil das nämlich das Nahrungsmittel haltbar macht, ziemlich lange, weil es nämlich dadurch ein, ein Milieu erzeugt hat, was andere Bakterien oder was es unmöglich macht, für andere Bakterien in diesem Milieu oder in diesem sauren Milieu zu wachsen. Und das ist der ganze Schlüssel bei diesem Haltbar machen, dass im Grunde die Bakterien, diese Milchsäurebakterien durch ihren Fermentationsprozess das Nahrungsmittel schützen vor vor dem schlecht werden, also vor bestimmten Pilzen oder anderen Bakterien, die das Ganze eben äh, umkippen lassen oder halt auch gesundheitsschädlich dann sind. Das heißt, man hat im Grunde dadurch ein natürliches Probiotikum erschaffen mit diesen Nahrungsmitteln, weil da natürlich ganz viele Bak Milchsäurebakterien dann sich gebildet haben. Und interessant ist eben, dass diese Nahrungsmittel sehr, sehr viele unterschiedliche Bakterienstämme auch enthielten, ganz natürlich kultiviert sind und damit auch sehr gesund. Und das hat man eben in sehr vielen unterschiedlichen Kulturen auch schon entdeckt. Das ist also eine sehr altbewährte Methode, die man in, in Japan zum Beispiel, hat man früher auch das Sushi fermentiert zu dem Zeitpunkt schon, also schon vor tausend Jahren oder noch mehr, länger, ähm, weil nämlich die Bakterien in dem Reis, der Reis ist ja, ist ja sehr kohlenhydratreich, die Bakterien in dem Reis haben sozusagen den Fisch haltbar gemacht, weil sie nämlich ähm, eben durch die Milchsäure, die dann entstanden ist, ähm, den Fisch etwas saurer gemacht haben und das ganze Sushi dann fermentiert und konserviert haben. In Ägypten hat man das Ganze auch gemacht, nur mehr so auf Getränkebasis. Da hat man auch schon probiotische Drinks hergestellt und spannend ist eben, dass bei diesem Fermentationsprozess, egal ob es jetzt Nahrungsmittel sind oder auch Getränke, ganz viele das Nahrungsmittel aufgewertet wird. Also ganz viele Vitamine entstehen dadurch. Vitamin K, Vitamin B12 zum Beispiel, bestimmte Vitamine, die halt nur von Bakterien auch produziert werden können. Und ähm, interessant ist auch, dass das Nahrungsmittel dadurch leichter verdaulich wird, weil nämlich die schwer verdaulichen Bestandteile in diesem Nahrungsmittel durch die Bakterien umgesetzt werden. Das ist im Grunde wie Kochen, nur kalt. Ähm, und noch viel besser, weil nämlich danach noch viel mehr Nährstoffe enthalten sind. Also, es ist eine, dieses Fermentieren hat man schon vor wirklich ganz vielen Jahren entdeckt, als ähm, ja, als das äh, Mittel, um seine, seine Nahrung haltbar zu machen. Und ganz nebenbei hatte das Ganze auch noch besondere gesundheitliche Vorteile. Und ähm, das Ganze sieht man halt heute natürlich dann auch in, in speziellen, ähm, heute kennt man zum Beispiel Käfir oder auch Sauerkraut. Kefir hat man, ähm, oder Kefir, das ist im Grunde so ein spezielles, das ist ein Sauermilchgetränk, was aus einem Pilzbakteriengemisch entstanden oder durch ein Pilzbakteriengemisch umgesetzt wurde. Und was schon im 13. Jahrhundert im Kaukasus, also bei, in Bulgarien zum Beispiel und generell auch in Europa bei den Hirten, sehr, sehr häufig getrunken wurde. Und ähm, ja, was auch nichts anderes ist als einfach ein Getränk, was sie mitgenommen haben und was, dadurch, was durch die Fermentation haltbar gemacht wurde. Und im, im Türkischen und das Wort Kefir kommt zum Beispiel eigentlich aus dem Türkischen und heißt anscheinend sich wohlfühlen. Was ganz, was das Ganze schon mal einleitet an unsere heutige Thematik und gehört auch mit Kombucha in die Kategorie der Getränke der Hundertjährigen. Kombucha ist ja ein fermentierter, äh, ein fermentierter Tee, ähm, der auch probiotische Eigenschaften hat. Also man sieht oder man hat halt schon, oder du siehst, man hat schon ganz, ganz früh vor vielen hundert Jahren und tausenden von Jahren ähm, diese, diesen Nutzen auch schon entdeckt, ohne dass man eigentlich genau wusste, was da jetzt genau passiert. Ja, man hat das durch Zufall eben ähm, entdeckt und einer der ersten Menschen, der eigentlich den, gesund, den richtigen gesundheitlichen Nutzen auch untersucht hat und darauf gekommen ist, dass eben ähm, diese bakteriell fermentierten Lebensmittel, ähm, zum Beispiel Kefir, ähm, überhaupt einen Gesundheitsvorteil bieten, das waren Russe. Und dieser Russe war der Herr metschnikow Ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche. Ich bin kein Russe. Auf jeden Fall hat er 1905 schon ein Buch dazu geschrieben und darin schon festgestellt, dass Bakterien Stoffe produzieren, die uns krank machen können. Aber er hat auch betont, dass eben Bakterien ähm, auch gut sind. Also wie zum Beispiel im Kefir ähm, und gute Stoffe produzieren können oder Eigenschaften haben, die schädliche Bakterien im Darm verdrängen können und uns damit zu einem längeren Leben verhelfen. Das war damals die These und ähm, er hatte das beobachtet eben an diesen kaukasischen Hirten, die zu dem Zeitpunkt war das noch sehr sehr viele überdurchschnittlich alt wurden, also über 100 Jahre alt und der Herr Metchnikow hat dann auch angefangen, jeden Tag Kefir zu trinken zum Beispiel, weil er da so sehr dran geglaubt hat. Und er ist seitdem, also Anfang des 20. Jahrhunderts, ist er quasi der Vater des Probiotikums. Also er hat eigentlich diesen, ähm, diese Idee erst dahinter wirklich äh, publik gemacht und erschaffen. Und ähm, zum damaligen Zeitpunkt war das halt revolutionär, weil niemand das eigentlich für möglich gehalten hat, dass Bakterien eine, eine gewisse Macht haben, ähm, krank oder auch gesund zu machen oder gesund zu halten. Und man wusste einfach auch überhaupt wenig über Bakterien. Ja, Also man hat fast gar nichts darüber gewusst und wusste auch nicht, wie die aussehen. Und ähm, wirklich nur marginale Ideen hatte man davon. Und ähm, er hat 1908 dann ja auch mit Paul Ehrlich zusammen den Nobelpreis erhalten. Allerdings dann in einer anderen Kategorie, <lacht> nämlich in der Medizin und zwar für die Erforschung des Immunsystems. Was ein bisschen damit zu tun hat, aber da kommen wir dann später nochmal drauf. Ähm, bis in die 50er Jahre, also in die 1950er Jahre hat man das Thema ziemlich vergessen. Und das ist dann erst in Europa tatsächlich in den 50ern erst wieder so richtig en vogue geworden geworden. Und zwar hat, in den, hat 1953 dann ein Deutscher, der, der Walter Kollat, als erster Mensch den Begriff Probiotikum überhaupt benutzt und ähm, das Ganze so ein bisschen ähm, ja, in den Umlauf gebracht. Nämlich ähm, bedeutet ja, Probiotikum ähm, ist abgeleitet aus dem Lateinischen für das Leben. Und ähm, in den 70ern gab es dann, also es gab dann später noch Veröffentlichungen auch zu Probiotika, und zu dem, was wir heute unter Probiotika nämlich verstehen, lebende Bakterien, die also die Darmflora stabilisieren. Und ähm, in den 80ern hat man dann, Erst in den, in den USA, also das, das Thema war, probiotische Thema war eigentlich in Europa viel bekannter als überall anders auf der Welt tatsächlich, äh, zumindest in der, von der Forschersicht her. Und in den 80ern hat man dann sogar eine Art Gegenbewegung gestartet, nämlich in den USA, wo dann auf einmal eine große Welle von Antibiotika auf den Markt kam und dann für alles Antibiotika eingesetzt wurde. Und man hat dann tatsächlich aber erst 10, 20 Jahre später, also so in den späten 90ern rausgefunden, was für Konsequenzen oder negative Konsequenzen auch der ja, ständige Antibiotikaeinsatz hat, nämlich dass sich Resistenzen entwickeln und eben auch die menschlichen Bakterien, die gut für uns sind, ja, ähm, abtötet und dass es eben unseren, unsere Gesundheit beeinträchtigen kann. Und dann hat man in den 90ern dann aber angefangen da in den USA wieder die ersten Probiotischer dann auch probio, ähm, ja, synthetisch dann herzustellen, wirklich, äh, also kommerziell zu produzieren in Pillen und Pulvern und so weiter und so fort. Und ähm, es hat allerdings dann dazu geführt, dass diese, ja, dass, dass das unter dem Nahrungsergänzungsmittel ähm, äh, ja unter, das Nahrungs-, unter die Kategorie Nahrungsergänzungsmittel fiel und eben keine Zulassung benötigte, um halt auf den Markt zu kommen. Und ähm, dann gab es natürlich eine Riesenwelle an Firmen, die sich dann auf gleichzeitig auf den Markt gedrängt haben, die also den Markt komplett mit Produkten überschwemmt haben, die nicht getestet werden, weil wenn ein Medikament keine Zulassung äh, braucht, dann braucht es theoretisch auch keine großartigen Studien, um zu erforschen, welchen Wirkungs, ähm, welche Wirkung das Ganze hat. Und von denen eben auch keiner weiß, was sie wirklich können oder wie wirksam sie halt wirklich sind. Und dann, ähm, Jahr 2000 oder 2002 hat man dann, hat dann die Weltgesundheitsorganisation dann eigentlich das erste Mal wirklich definiert, was ein Probiotikum ist. Nämlich lebende Mikroorganismen, die in außenreichender Dosis einen gesundheitlichen Nutzen für den Menschen haben. Und darunter fallen natürlich fällt im Grunde wirklich alles, was diese Kriterien erfüllt. Das müssen also keine künstlichen Präparate sein, sondern das kann halt eben auch Lebensmittel sein, wie ich halt eingangs schon auch erwähnt habe. Also es kann auch Sauerkraut sein, wenn es nicht gerade erhitzt ist. Also es sind nur drei Dinge, die wichtig sind, dass äh, Nahrungsmittel oder dass der Stoff muss lebende Mikroorganismen enthalten. Sie müssen in einer bestimmten Konzentration oder einer hohen Konzentration ähm, vorhanden sein... Und sie müssen einen gesundheitlichen Nutzen für den Menschen haben. Und ähm, ja, eigentlich erst seit ganz kurzer Zeit, seit 2010, ist der Darm und vor allem die Darmflora ziemlich im ja, in den Fokus gerückt. Weil nämlich seitdem so ein bisschen die Forschung in die Richtung auch gegangen ist, ähm, zu, sich anzuschauen, was welchen Effekt hat denn eigentlich die Darmflora und welchen ähm, Einfluss hat eigentlich die Darmflora auf unsere Gesundheit. Dazu mache ich auch noch mal eine extra Podcast-Folge oder einige, weil es da sehr, sehr viel zu gibt. Und tolle Spekulationen, sehr interessante Forschungen und auch erste Studien dazu. Aber da kann ich jetzt hier nicht drauf eingehen gerade. Aber es ist auf jeden Fall in dem Zeitraum, also um 2010, sehr stark in den Fokus gerückt. Und da gab es dann eben die ersten Veröffentlichungen auch dazu die halt dann ähm, auch gezeigt haben in, in Studien, in allerersten Studien, dass wenn man jemanden einem Menschen oder Menschen mit Reizdarm zum Beispiel Probiotika gegeben hat über, über ein paar Wochen oder ein paar Monate hinweg, sich die Symptome sehr stark verbessert haben. Und es gab dann natürlich auch, ähm, also im Vergleich zu einem, zu einem Placebo, es waren schon also Placebo-kontrollierte Studien bereits, das heißt also, die Symptome haben sich verringert, bedeutet also, die Menschen sind zum Teil eben ihre Schmerzen losgeworden oder, ähm, oder sind weniger geworden. Der Blähbauch ist weniger geworden und diese Verdauungsunregelmäßigkeiten. Ne? Also ich denke, der eine oder andere weiß, wovon ich hier spreche. Ähm, aber man weiß und wo, oder wusste und weiß es auch bis heute eigentlich noch nicht, genau welche Bakterienstämme, und welche Bakterien, Spezies und in welcher Konzentration oder Dosis wirklich ähm, in welcher Kombination auch hilfreich sind und wirklich einen besonderen Nutzen für besondere Patienten schaffen. Und ähm, obwohl man eben einige Studien hat, ähm, auch sehr viele Studien und sehr viele Kombinationen probiert und alle möglichen, äh, also wirklich, man kann da wirklich so eine Lotterie draus, draus veranstalten, äh, die Studien sind alle so ein bisschen widersprüchlich. Und ähm, manche zeigen eben sehr, sehr guten Nutzen, andere etwas weniger. Ähm, und in 2012 zum Beispiel, also dieser Anfang 2010 mit den ersten Studien und auch das gezeigt wurde, dass eben schon ein Effekt da sein kann, vor allem halt für Menschen, die Reizdarmprobleme haben, hat dazu geführt, dass halt in den USA dann in relativ kurzer Zeit Millionen von Menschen Probiotika geschluckt haben und damit eigentlich dieser ganze Hype erst überhaupt angefangen hat. Und da sprangen natürlich dann eben diese ganzen Firmen mit auf den Zug. Und ähm, da gibt es, seitdem gibt es dann auch Probiotika für alle Lebenslagen, ob man alt, ist jung, ist Kind und Frau oder Mann oder was auch immer. Ähm, es ist allerdings, muss man halt dann dazu sagen, man muss das sehr, sehr kritisch beleuchten, weil das natürlich alles nicht validiert ist und man muss auch ehrlich sagen, aus einem wissenschaftlichen Standpunkt, es gibt eigentlich zwischen Mann und Frau nicht wirklich einen Unterschied im Mikrobiom, also in der Zusammensetzung der Bakterien normalerweise, sondern das ist von Mensch zu Mensch ein bisschen unterschiedlich, je nachdem. Ähm, wo man wohnt, was man isst, welchen, welche Umstände man hat oder welche Lebensstile man führt. Aber prinzipiell braucht man zum Beispiel kein geschlechterspezifisches Probiotikum. Also das kann man schon mal festhalten. Ähm, ja, und wie gesagt, bisher können wir insgesamt sehr, sehr wenig sagen, darüber, welche Bakterien-Spezies, welche Bakterienstämme wem genau helfen können. Es gibt eben diese ganzen Studien dazu und ganz, ganz viele tolle erste Untersuchungen aus den Laboren und sehr viele Spekulationen, aber es muss noch sehr viel ausprobiert werden. Und wie gesagt, jeder Mensch hat so sein eigenes, seine eigene Bakterienzusammensetzung auf dem Körper und auch im Darm und die ändert sich eigentlich auch ständig. Also je nachdem, was man, was man isst, wie viel man geschlafen hat, wie viel man gegessen hat, wann man gegessen hat, ob man, ob man gerade viel Zucker gegessen hat oder ob man eher viel Fett gegessen hat oder was auch immer, ob man Stress hat, ob man wenig geschlafen hat. Also es gibt so viele Faktoren, die eben die Bakterien tagtäglich beeinflussen und eben diese Zusammensetzung auch relativ stark beeinflussen können. Ähm, ja, das ist also... Man kann wirklich sagen, das Mikrobiom und unsere Bakterien sind ja ein sind wie ein Organ, ja, die, die machen und haben eine Funktion wie, wie andere Organe auch und zwar eine sehr essentielle und es lässt sich aber eben sehr es ist halt kein statisches Organ, sondern es verändert sich immer so ein bisschen je nachdem was wir ihm geben oder was wie wir uns verhalten. Es passt sich uns eigentlich an. Es ist also ein sehr spannendes Organ eigentlich und ähm, Jedenfalls ist das natürlich dann auch das, die, ähm, ja, das Problem bei der ganzen Geschichte, nämlich, dass es das Probiotikum oder dass es die, diese ganzen Probiotikapräparate präparate ähm, natürlich sehr unterschiedliche Ergebnisse dann auch liefern werden. Bei Menschen, bei unterschiedlichen Menschen, weil erstmal die ganzen Präparate unterschiedlich sind, ähm, da gehe ich gleich noch drauf ein, was es da eben für Unterschiede gibt und, die ganz, und diese Präparate auf unterschiedliche Menschen treffen, in unterschiedlichen Lebenslagen, das heißt, es wird nie dieses One-Size-Fits-All-Ding geben oder das eine Probiotikum, was quasi einer Patientengruppe hilft, ja, also das gibt es nicht. Das ist im Prinzip ist das noch viel komplexer als als Krebsforschung eigentlich äh, oder eine Krebstherapie, weil ähm, oder auch andere Medikamente, weil es halt wie gesagt hier um Bakterien geht. Es geht hier um, um Organismen, die ähm, ja die sich die sich verändern. Trotzdem sollte man sich jetzt nicht ähm, irgendwie davon verunsichern lassen, äh, von, von dieser ganzen Forschung, sondern vielleicht so ein bisschen mit Spannung eigentlich auch ähm, weiterverfolgen. Also ich mache das, ich finde, ich brenne ich brenn für das Thema total. Ähm, alles, was mit Bakterien zu tun hat, die Darmflora angeht und das Mikrobiom. Ich finde es ein super, super spannendes ähm, Feld, weil ich glaube, dass es extrem großes, ein extrem großes Thema werden wird in den nächsten Jahren, vor allem sobald die Forschung da ein bisschen weiter ist. Und man da wirklich auf der Basis ganz vielen Patienten Hilfe ähm, auch anbieten kann. Also es ist ein Thema, was sehr viel Hoffnung eben trägt und eben noch sehr, sehr viel Spannung eigentlich da drin steckt. Und man, warum ist das so? Also man hat halt im bisher sehr, sehr viele Untersuchungen im Labor gemacht, also Voruntersuchungen ähm, und auch Vereinzelt eben an Patienten auch beobachtet, dass eben bei ganz, ganz vielen chronischen Krankheiten häufig eben das Mikrobiom gestört ist. Also unser Gleichgewicht oder das Gleichgewicht auf dem Körper und im Darm. Äh, die Bakterien oder dieses Bakteriengleichgewicht ist gestört. Ja. Und ähm, man weiß eben noch nicht ganz zu 100 Prozent, ob das wiederum, also diese Dysbiose, wie man das nennt, die Krankheit verursacht. Oder ob das eine Folge der Krankheit ist und sich quasi parallel dazu entwickelt. Es scheint auf jeden Fall einen direkten Zusammenhang dabei zu geben. Und ähm, das, ähm, das, das sieht man eben bei, bei sämtlichen chronischen Erkrankungen vor allem. Also bei Krebserkrankungen sieht man es, bei Reizdarm, bei Morbus Crohn, ähm, bei Colitis. Ähm, bei, aber man sieht es eben auch bei Erkrankungen, und das ist eben ganz spannend, die ähm, vor allem nicht im Darm stattfinden ja, die mehr so in Richtung Stoffwechsel gehen, also Fettleibigkeit, Übergewicht, bei Diabetes äh, sieht man es ganz stark. Ähm, man sieht es aber eben auch in Bezug auf sämtliche Gehirnerkrankungen und neurodegenerative Erkrankungen, also äh, Dinge ähm, oder Krankheiten wie Alzheimer, bei Demenz beobachtet man es, bei Autismus und auch bei Depressionen. Die Liste ist da ziemlich lang, also man kann da noch einiges dranhängen. Ähm, und da steckt wirklich die Forschung noch so ein bisschen in den Babyschuhen. Aber es gibt auf jeden Fall schon ähm, ja erste erste Ansätze dafür. Und ich finde, das verspricht schon ganz viel. Ähm, also es kann möglicherweise wirklich ein großes, ein großes Ding werden. Und die große Frage, die natürlich sich dabei stellt, ist, und die man sich auch versucht natürlich dann zu, zu beantworten, ist, ähm, kann man vielleicht eben diese Krankheiten verbessern ja oder sogar vorbeugen oder vielleicht sogar heilen, wenn wir im Grunde unsere Darmflora mit Probiotika heilen? Ja, das ist natürlich die Frage, weil wenn wir sehen, dass ein, ein Patient, der dement ist oder jemand, der Diabetes hat oder ein Autist, ähm, und man beobachtet, dass der eben ein starkes Ungleichgewicht in der Darmflora hat und man ihm Probiotika gibt und sich dann die Symptome verbessern, dann ist das ja ein Jackpot. Das ist halt ein neuer Heilungsansatz, der halt auch nicht so invasiv ist wie das, was man bisher halt äh, diesen Patienten halt zumuten muss. Und das ist wirklich, ähm, das wäre halt revolutionär. Aber da muss man eben noch sehr, sehr viel dran, noch sehr, sehr viel dran tun. Ja, dann gucken wir uns mal an, was eigentlich diese ganzen Probiotika-Präparate denn so schönes versprechen, welchen, welchen Nutzen sie denn eigentlich bringen sollen. Es steht ja immer alles so schön drauf, was die alles ganz Tolles können. Also die meisten Präparate, das habe ich mir mal so angeschaut, versprechen so Sachen wie eben stärkt die Darmschleimhaut oder hilft bei Verstopfungen, bei Blähungen und Durchfall, steigert das Wohlbefinden. Das ist alles so ein ganz bisschen schwammig. Die Idee ist natürlich prinzipiell richtig. Ähm, aber man muss einfach hier auch nochmal betonen, es ist in der Regel nicht studienbasiert. Also da wird ein Cocktail genommen aus Bakterien, der in einzelnen Stämmen in völlig anderen Zusammenhängen irgendwo mal irgendwie getestet wurde, aber nicht in dieser Kombination und schon gar nicht dann ähm, in, in dem Zusammenhang, wo er dann eingesetzt wird, nämlich am Menschen. Ähm, also es gibt nicht genügend Daten dafür, aber idealerweise, in der idealen Welt sozusagen, ist die Idee, dass eben... Wenn man ein Probiotikum nimmt oder eben Bakterien, lebende Bakterien zu sich nimmt, in einer bestimmten Konzentration, ist die Idee, dass sie dabei helfen sollen, das Bakterienungleichgewicht im Darm wieder herzustellen ja, und zu stabilisieren. Ähm, wie ich das ja eben beschrieben habe, bei vielen Krankheiten sieht man, dass es eben im Ungleichgewicht ist. Und die Idee ist eben, das Ganze wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Und damit im Darm dann den pH-Wert anzupassen und so quasi Symptome zu verbessern, die man eben bei ganz vielen Erkrankungen sieht. Bei chronischen Erkrankungen, aber natürlich eben vorrangig auch bei Darmerkrankungen. Und deswegen setzt man da relativ große Hoffnungen rein. Und ähm, genau. Und in der Regel ist es halt so, dass wir. Ähm, ja zu wenig Bakterien eigentlich im Körper haben. Also man hat das mal getestet im Vergleich zu unseren Vorfahren äh, vor, ich weiß nicht wie viel tausend Jahren, ähm, dass die viel, viel mehr Bakterien hatten und auch eine viel größere Bakterienvielfalt hatten. Also sie hatten ganz viele unterschiedliche Stämme nochmal. Ähm, und unser Problem ist eigentlich heute meistens, dass wir eben sehr leicht unser, unser Gleichgewicht ähm, oder dieses Bakteriengleichgewicht im Darm verlieren können und damit weil wir eben zu wenige haben und im Grunde Platz machen für Bakterien, die Symptome und Krankheiten verursachen können. Ja, Und dadurch verändert sich dann eben das Darmmilieu, der pH-Wert ändert sich und die ganze Umgebung im Grunde ändert sich, wo optimalerweise halt die Verdauung stattfinden soll. Das heißt, die kann da nicht mehr richtig stattfinden. Die Verdauungsenzyme arbeiten nicht mehr optimal und äh, die Darmwand wird dadurch auch geschädigt. Und das Ganze verursacht natürlich dann alle Symptome, die du wahrscheinlich auch kennst. Und diese Probiotika ähm, oder diese probiotischen Bakterien sollen also im Darm genau diese Funktion erfüllen, nämlich die Plätze auffüllen an guten Bakterien, um dann den Darm eben zu stärken und zu stabilisieren. Und helfen sozusagen dabei, den Darm also gesund zu machen und idealerweise dann natürlich auch ähm, ja, zu schützen, ähm, genau, im Labor hat man halt eben schon gesehen, das ist ein ganz spannendes Thema, auch, ähm, dass bestimmte Bakterien Substanzen produzieren können, die auf unser Nervensystem wirken und auf unsere Zellen und auf unsere Organe und sie damit im Grunde ein bisschen steuern können. Und das sind so Stoffe wie zum Beispiel kurzkettige Fettsäuren, die entstehen, wenn man Ballaststoffe isst oder ähm, bestimmte Nervenwachstumsfaktoren oder auch Hormone wie Serotonin oder Dopamin zum Beispiel und ähm, ja, die dann auf unsere Zellen und auf unseren Darm und unser Nervensystem und unser Gehirn wirken können tatsächlich und weil das, wenn man natürlich, und die Idee dahinter ist dann, wenn man die richtigen Bakterien im Darm hat, also gute Bakterien im Darm, ähm, die uns unterstützen, dann produzieren sie natürlich auch Substanzen, die unseren, die, ähm, unseren Körper unterstützen und ihm im Grunde, ähm, ja, bei seiner Gesundheit unterstützen und beim Wohlbefinden, ja, und idealerweise vor Stress schützen oder sogar eben vor neurodegenerativen Erkrankungen oder anderen chronischen Erkrankungen. Und ähm, das ist so, ja, die Theorie dahinter. Ähm, ein paar Ansätze dazu erzähle ich euch auf jeden Fall gleich. Ähm. Man hat auf jeden Fall zum Beispiel schon gesehen, dass man in so einer Studie von 2013, dass man, da hat man über ein paar Wochen hinweg Menschen jeden Tag Joghurt gegeben, mit bestimmten Laktobazillen enthalten. Und man hat dann immer die Hirnaktivität gemessen. Und da hat man eben festgestellt, dass tatsächlich nach diesen Wochen, in denen sie jeden Tag Joghurt gegessen haben, die Regionen im Gehirn weniger stark aktiv waren, waren anschließend, ähm, die normalerweise bei Stress, bei Angst oder bei Depressionen ziemlich aktiv sind. Ja? Also es wurde eine gewisse beruhigende Wirkung tatsächlich festgestellt. Das, ist eine, das waren ganz wenig Patienten. Also man kann da das noch nicht wirklich irgendwie sagen ähm, und man müsste dann eine validierte Studie für aufsetzen. Aber das ist auch alles im Kommen. Und genau, ist auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Thema. Ja, und zu der Frage, für wen ist eigentlich jetzt ein Probiotikum wirklich sinnvoll oder ähm, bei wem hilft das Ganze denn dann jetzt? Es gibt ja viele Studien dazu, aber bei wem hilft das jetzt? Ähm, wie gesagt, noch einmal, es gibt keine 100% sicheren Daten dazu, keins der Präparate, wie es so auf dem Markt ist, ist so in der Form wirklich getestet. Die Bakterienstämme, die ganzen Bakterienspezies in ihren Kombinationen, in der Dosis etc. Das ist ein super komplexes Thema. Aber was man sagen kann, ich kann euch zumindest die Ansätze schon mal sagen, die man rausgefunden hat, wo es definitiv nicht verkehrt ist. Das erste wäre mal, es ist sicher nicht schlecht, wenn du Antibiotika genommen hast, mal über eine längere Phase oder überhaupt. Mal mindestens ein bis zwei Monate ein Probiotikum einzunehmen. Ähm, und da sollten natürlich vorwiegend Lactobacillen und Bifidobakterien enthalten sein. Das steht normalerweise auf der Packung. Und ähm, ja, möglichst viele Stämme, ich sage mal so mindestens sechs bis sieben Stämme, idealerweise mehr und in einer möglichst hohen Konzentration, wenn es auch geht. Aber die Anzahl der Stämme ist auf jeden Fall, ähm, ist auf jeden Fall wichtig. Idealerweise kannst du natürlich auch wir hatten ja schon, was probiotisch bedeutet, auch sehr gut ähm, probiotische Nahrungsmittel essen. Die dürfen dann halt nicht erhitzt sein, sondern die müssen ähm, ja die müssen quasi fermentiert oder rohkost sein ja oder raw food ähm, je nachdem das wird ist aber eigentlich auch gekennzeichnet dann da drauf. Das ist, ähm, genau, da sage ich gleich noch ein bisschen mehr zu. Ein weiterer Fall, wo man relativ sicher sagen kann, dass es äh, sehr gut wirksam ist, ist bei zum Beispiel Reisedurchfall, ähm, weil es einfach ähm, ja, die Darmflora so ein bisschen unterstützt, auch dabei ähm, davor, dass sich dann Parasiten, ähm, ich sag mal, dass man an Parasiten erkrankt oder eben die üblichen ähm, ja, die üblichen Reiseerscheinungen hat. Also Reisedurchfall und antibiotikaeinnahme ist auf jeden Fall ein guter Punkt. Ähm, auch um generell sein Immunsystem zu unterstützen, kann das hilfreich sein, weil die Darmflora im Grunde ja das Immunsystem trainiert. der Großteil des Immunsystems befindet sich oder der, die Immunzellen befindet sich in der Darmschleimhaut oder in der, in der Darmwand so und... Ähm, in, in Indien zum Beispiel gab es 2017 eine Studie, in der über 4.000 neugeborene Babys ja, mit Probiotika behandelt wurden. Ähm, und ganz spannend war, dass man halt ganz äh, signifikant die Sterblichkeit verringern konnte der Neugeborenen, weil die nämlich viel weniger Infektionen bekommen haben. Ja, die hatten also ein stärkeres Immunsystem und sind, es sind wirklich zu über 40 Prozent weniger Babys gestorben. Ähm, nur durch diese Probiotika-Einnahme. Das ist, das ist sensationell, das ist wirklich ein super Ansatz. Hm, interessant ist eben, dass man vorher, der übliche Behandlungsansatz vorher war, dass man Antibiotika gegeben hat, was, man, was die meisten wahrscheinlich denken würden, oh, um vor Infektionen zu schützen oder eine Infektion zu behandeln, nimmt man am besten ein Antibiotikum. Hm, nein. In dem Fall hat man das halt anders gemacht und das ist auch eigentlich ein sehr, sehr kluger Ansatz. Man nimmt oder gibt im Grunde bei einer Infektion viele, viele gute Bakterien dabei, dazu, um sozusagen die anderen Keime, die die Infektion verursachen, zurückzudrängen. Das ist sozusagen die Idee hinter diesem Ansatz gewesen und das hat halt gewirkt bei zumindest über 40 Prozent, der Kinder, das ist halt, das ist super. Ähm, das heißt also, Immunsystemstärkung ist auch, ähm, ist auch ein, ein guter Punkt. Ähm, bei -sym 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 symptomatik hat man das auch festgestellt, dass äh, Symptome verbessert wurden. Das äh, habe ich ja schon mal erzählt. Dazu gibt es auch schon recht viele Untersuchungen. Also die sind auch sehr widersprüchlich, sehr unterschiedliche Studiens, Studiendesigne, aber es ist insgesamt eine Tendenz da, dass durch Probiotika-Einnahme ähm, Symptome verbessert werden, also besser als, als nichts zu nehmen sozusagen. Ja? Also es ist ein Ansatz da. Auch bei Morbus Crohn oder bei Colitis, also bei chronisch entzündlichen Darmerkrankungen, sieht man auf jeden Fall schon sehr gute Tendenzen. Da konnte man auch schon so ein paar einzelne Stämme sogar isolieren, äh, die eventuell bessere Effekte zeigen als andere. Und ja bessere Erfolge konnte man halt bei Colitis zum Beispiel entdecken. Und vor allem auch bei Kindern. Und bei, bei, bei Morbus Crohn ist es noch ein bisschen, ein bisschen tricky, aber auch da sieht man Trends. Äh, bei Autismus zum Beispiel... Sieht man auch eben dieses Darmflora-Ungleichgewicht sehr stark. Und da hat man jetzt auch schon Studien an äh, aufgesetzt, die, ähm, um autistische Patienten mit, mit Probiotika zu behandeln. Und da wartet man natürlich auch mit, mit Spannung dann auf die Ergebnisse. Äh, spannend ist auch bei depressiven Patienten oder bei, ja, bei Depression, klinischer Depression, dass man da insgesamt, ähm, es gibt auch sehr viele Studien schon dazu, insgesamt, doch schon gute Tendenzen und eine leichte Verbesserung beobachtet. Ja, obwohl man halt auch hier sagen muss, da treffen sehr viele unsichere Komponenten zusammen. Sowohl die Probiotika-Präparate sind natürlich alle super unterschiedlich. Dann wiederum die ganzen Stämme, die Konzentration. Und dann die Krankheit selbst ist auch sehr, sehr heterogen. Also Depression ist ja nicht gleich Depression. Es gibt ja sehr viele unterschiedliche Formen einfach davon. Also man sagt halt heterogene Krankheit. Und ähm, dafür ist es aber schon mal ein sehr guter Ansatz, dass man immerhin da schon leichte Verbesserungen sieht. Bei Übergewicht und Fettleibigkeit versucht man natürlich auch bisher Ansätze, ähm, das mit Probiotika zu, behand mit Probiotika zu behandeln. Ähm, man hat offensichtlich im Labor, also da gibt es bisher gibt's nur Untersuchungen und Ideen dazu aus dem Labor, aber man hat schon ein Bakterium identifiziert, was anscheinend im Labor die Gewichtszunahme verhindert hat, obwohl man ähm, oder obwohl, obwohl diese ähm, die Probanden, also die Mäuse, ähm, fette, sehr fettige ähm, Nahrung oder Ernährung bekommen haben. Es ist also ein, ein interessanter Ansatz, aber auch hier muss man halt sagen, das ist noch sehr, sehr realitätsfern und ähm, das wird wahrscheinlich im wahren Leben nicht wirklich funktionieren. <lacht> aber es ist auf jeden Fall ein interessanter Ansatz und ich denke bei Fettleibigkeit und Übergewicht haben wir bessere Methoden, als Pro Probiotika dagegen ähm, zu geben. Und ja, insgesamt äh, es, es wird es wirklich probiert, an allen Ecken und Kanten von ähm, Krankheiten mit Probiotika äh, was zu erreichen. Es gibt viele Tendenzen, aber es meiste ist eben noch nicht ausgereift. Interessant ist, dass man bei völlig gesunden Menschen, also prophylaktisch im Grunde, offenbar nicht unbedingt einen Nutzen von Probiotika gesehen hat. Also wenn du ganz gesund bist und es dir super geht, dann musst du eigentlich nicht unbedingt Probiotika nehmen, weil es dir anscheinend nicht wirklich was bringt. Wenigstens laut der aktuellen Studienlage. Aber wenn wir uns nochmal an die Geschichte von vom Anfang erinnern, an den Herrn Nobelpreisträger Metchnikov, den Russen, der im Jahr 1905 schon ein Buch geschrieben hat und eben, auch die Beweise der Bulgaren, die er untersucht hat, die den Kefir getrunken haben ähm, und seine ganzen Beobachtungen, die er aufgezeichnet hat, ähm, die eben bewiesen haben, dass quasi regelmäßiges Trinken von Kefir, also probiotischen Getränken, die Menschen dazu bringt oder dazu verhelfen kann, über 100 Jahre alt zu werden. Ist es vielleicht nicht verkehrt, mal was Probiotisches zu essen oder zu trinken oder fermentierte Nahrungsmittel zu essen? Es hat auf jeden Fall einen gesundheitlichen Nutzen. Es verbessert die Verdauung und das Immunsystem wird äh, reguliert. Und wer weiß, vielleicht wirst du ja auch 100 Jahre alt. <lacht> ja, und zu der Frage, welches Probiotikum soll ich denn jetzt eigentlich nehmen? Äh, an dieser, äh, in, aus diesem ganzen, äh, aus diesem riesengroßen Angebot, was sich da auftut. Es gibt ja mittlerweile wirklich Tausende und jeden Tag kommen gefühlt nochmal neue auf den Markt, neue Produkte. Ähm, ich kann es da wirklich nochmal betonen ähm, oder da gehe ich jetzt eigentlich mal ein bisschen genauer drauf ein am besten. Man muss wirklich eins dazu sagen. Also es sind künstliche Probiotika-Präparate. Ähm, das heißt, die sind also die Bakterien sind, ähm, sind im Grunde überproduziert worden oder sehr, sehr schnell an angewachsen Oder ja, wie soll man sagen, ähm, man hat die Bakterien sehr, sehr schnell wachsen lassen in einem, ja, ich sag mal isolierten, ähm, ähm, ja, industriell im Grunde. Ja. Und dann sind sie isoliert worden, in Kapseln gesteckt oder in Pulverform ähm, oder in welcher Darreichungsform auch immer. Also im Grunde ist es so, dass sie eigentlich nicht wirklich in, in dieser Kapsel, auch nicht in ihrer natürlichen Umgebung, vorkommen ja, und sich nicht wirklich munter fühlen und diese ganzen ähm, ja ich sag mal aus diesen ganzen Austausch ähm, und diese, diese lebensfähigen dieses lebensfähige Umfeld gar nicht haben ja. und was eben wichtig ist bei einem Probiotikum auch, dass diese Bakterien lebensfähig sind, wenn wir sie einnehmen und das ist halt bei den meisten Präparaten, ein bisschen äh, fraglich. Es gibt natürlich dann auch immer noch die Diskussion, ja, überleben denn die Bakterien überhaupt auch die Magensäure? Ähm, also das kann man tatsächlich bei diesen Probiotika-Präparaten eben nicht sagen, weil sie halt so stark behandelt wurden, erstmal so stark künstlich aufgezüchtet wurden und dann so stark behandelt wurden, um sie dann in diese Form zu bringen, in der sie heute sind, dass man das eigentlich nicht wirklich sagen kann, ob sie eben die Magensäure wirklich überstehen. Aber was man sagen kann, ist, dass man äh, beim, beim, beim Essen zum Beispiel von probiotischem Essen, also von Sauerkraut oder von Joghurt oder von Miso-Suppe und Kimchi, mh, die, die Bakterien, die da drin sind, in einer anderen Form zu sich nimmt, als die sonst in einer Kapsel sind. Und da hat man mittlerweile aber entdeckt und gesehen, dass die tatsächlich ähm, die Magensäure zum Großteil überlegen, überleben. Also das ist nicht das Problem, wenigstens nicht bei den Nahrungsmitteln. Ähm, bei den ähm, Präparaten kann ich das nicht genau sagen. Also was man dabei eben beachten sollte äh, oder im Hinterkopf haben sollte, ist halt, dass es ähm, ja, sehr viele Einflussfaktoren, gerade bei diesen Präparaten gibt, die das ganze Präparat ein bisschen instabil und sehr fragil machen. Also die Herstellung, dann natürlich für mögliche Zusatzstoffe noch in der Kapsel, vielleicht Trägersubstanzen, die Lagertemperatur, ja, äh, man weiß nicht, und auch die Lagerzeit. Ähm, das alles hat irgendwie Einfluss auf die Wirkung am Ende. Und was eigentlich die große Frage dann ist, lebt, lebt davon noch genug, wenn ich das einnehme? Und wird es dann auch aktiv, wenn ich das einnehme? Ja? Werden die Bakterien aktiv im Darm, wenn sie da irgendwo ankommen? Das ist halt wirklich die Frage, ähm, die ich so ein bisschen kritisch sehe, eigentlich an der Stelle. Ähm, und der andere Punkt ist auch, dass halt meistens ähm, relativ, ähm, ja, gerade mal so eine Handvoll Stämme zum Beispiel enthalten sind, eine Handvoll Bakterienstämme, dann steht da drauf, oh, hier sind 10 oder 12 oder von mir ist auch 15 Stämme enthalten. Und das wird dann groß angepriesen. Aber eigentlich ist es ganz schön niedlich, das da drauf zu schreiben. Weil wenn man sich anguckt und überlegt, woraus eigentlich unser, unser Mikrobiom besteht. Also unsere Vielzahl, also von 40 Billionen Bakterien auf unserem Körper, Großteil davon oder ein großer Teil davon konzentriert in unserem Darm, unsere Billionen Bakterien, wie viele das sind und Alleine im Darm leben schon über 1000 verschiedene Spezies. Also es ist wirklich, ähm, ist es eigentlich süß, wenn man drauf schreibt, oh hier, zehn Bakterienstämme. <lacht> das ist eigentlich ziemlich witzig. Ähm, ja, also es mag schon sein, dass sicherlich die Bakterienstämme, die da draufstehen, sicherlich Effekte gezeigt haben. Aber man weiß immer noch nicht genau auch, ob die in dieser Kombination so gut wirken und ob es auch wirklich die Stämme sind, die dann am Ende den Nutzen bringen. Und ob sie dem Menschen, der die einnimmt, auch den Nutzen bringen. Oder ob das, äh, ob da nicht das, das Darmflora-Profil doch wieder ein bisschen anders ist, sodass es da dann eher wie ein Tropfen auf einen heißen Stein wirkt. Also das ist, da kommen so viele individuelle Komponenten zusammen. Also an der Stelle heißt es so ein bisschen, muss man ehrlich sein, ausprobieren. Was ich da noch ein bisschen kritisch finde, auch bei einer künstlichen Probiotika, äh, bei künstlichen Probiotika ist, es hat natürlich ein hoher Preis. Ja, ich habe das mal geschaut, also da sind teilweise 70 Cent pro Kapsel, manchmal manche weniger, nur manche natürlich auch mehr, je nachdem, was sie irgendwie versprechen oder wie, auch, wie gut sie produziert sind. Die Qualität ist natürlich da auch extrem entscheidend. Ähm, und man muss aber sagen, dass es eigentlich nur was bringt, ein Probiotikum, auch über einen längeren Zeitraum zu nehmen. Also mindestens zwei bis drei Monate für eine akute Behandlung, sage ich mal, nach einem Antibiotikum. Ähm, idealerweise dauerhaft, für, gerade für Leute, die chronische Probleme haben. Ähm, und dann muss man sich das mal überlegen. Wenn man 70 Cent pro Kapsel und davon eine am Tag, das ist ein ziemlich hoher Preis, den man monatlich Abdrückt dafür, dass man eigentlich nicht genau weiß, ob es einem auch wirklich richtig hilft und ob das wirklich das optimale Präparat ist, was einem, was einem dann auch die, die Besserung dann auch verspricht. Ähm, ja, also an der Stelle, da muss man wirklich genau hinschauen und genau für sich überlegen, ob man das machen möchte. Ähm Mittlerweile geht man tatsächlich so ein bisschen davon aus, anhand auch dieser unglaublichen Schwämme an Probiotika-Präparaten, dass so eins der heilsamsten und effizientesten Möglichkeiten eigentlich ist, um seine Darmflora so ein bisschen aufzupäppeln und aufzubauen und auch den größten gesundheitlichen Nutzen zusätzlich noch zu erhalten. Ja, Also die ganzen Vitamine und ähm, einfach auch die bessere Verträglichkeit und die meisten Bakterienstämme auch, äh, um die meisten Bakterienstämme auch ähm, zu bekommen ist, das Ganze oder die Bakterien in seiner natürlichen Form einzunehmen oder in ihrer natürlichen Form, wie sie gewachsen sind, nämlich ganz wild und zwar in Form von fermentierten Nahrungsmitteln. Also das ist bisher so die beste Möglichkeit, um eigentlich ganz natürlich gewachsene Stämme und sehr, sehr viele Stämme auch in einer hohen Konzentration zu sich zu nehmen und dann hat man natürlich die Benefits von dem Nahrungsmittel auch noch mit dabei, den hohen Nährstoffgehalt viele Vitamine und ähm, vor allem auch, wie gesagt, die hohe Verträglichkeit dann auch, ne? ähm, was halt dann wirklich dabei helfen kann, ähm, Symptome besser ähm, loszu, ähm, ja, loszuwerden, ähm, Entzündungen im Körper zu minimieren. Also es ist auf jeden Fall ein, ein sehr, sehr ähm, valider, ähm, eine sehr valide Alternative zu Probiotika-Präparaten. Ja, und ähm, vor allem muss man hier auch sagen, dass es natürlich deutlich günstiger ist. Also es ist es ist sehr sehr günstig, sich ein eigenes Sauerkraut herzustellen, ein eigenes Probiotikum herzustellen. Das Rezept findest du auf jeden Fall auf meiner auf meiner Website. Da kannst du mal schauen unter www.doktorschwitterler.com. Ich pack dir auch den Link dazu definitiv in die Show Notes. Also fermentierte Nahrungsmittel essen, da sind sich mittlerweile viele Wissenschaftler und Ärzte auch einig, ist definitiv eine sehr gute Alternative. Was du dabei auf jeden Fall auch noch beachten solltest, ist, dass die Bakterien, die du natürlich dann auch mit der Nahrung zu dir nimmst, auch ein optimales Umfeld brauchen, um, um wachsen zu können. Und dafür brauchen sie auf jeden Fall auch Nahrung. Ja, die Bakterien wollen auch essen und die essen eben am liebsten Kohlenhydrate. Die essen und zwar vor allem besondere Kohlenhydrate, nämlich Ballaststoffe. Das sind Ballaststoffe, habe ich ja schon mal in anderen Folgen erwähnt, ähm, verdauen wir selber nicht. Ähm, die sind quasi, das sind quasi unverdauliche Kohlenhydrate, die aber unsere Bakterien gerne essen. Und die natürlich auch ähm, dafür sorgen, dass unser, Darm sich gut, ähm, dass unser Darm gesund bleibt. Aber vor allem bestimmte Ballaststoffe sind eben auch Bakterienfutter. Das heißt also, solltest dabei auch achten, dass du eine ausgewogene Ernährung hast, die ähm, relativ zuckerarm ist, also nicht so viel Süßigkeiten essen, ähm, aber vor allem eben Vollkorn, Gemüse, Nüsse und ähm, Hülsenfrüchte sind super Quellen eben einfach dafür. Ja. Und wenn du jetzt sagst, okay, du möchtest dich doch an ein äh, Probiotika- Präparat heranwagen, dann würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, recherchiere da ein bisschen, guck, dass du eben möglichst ähm, ein paar Stämme zusammen bekommst, also mindestens sieben bis acht. Mittlerweile gibt es wahrscheinlich schon Präparate, die noch viel, viel mehr enthalten. Es sollte auf jeden Fall Lactobacillen- und Bifidobakterien-Stämme ähm, mit ent, ähm, ja, als vorwiegend enthalten sein, so. ähm, weil das so die Stämme sind, die man ähm, ja von denen man relativ gute, ähm, gute Ergebnisse hat. Und sie sollten auch in einer relativ hohen Konzentration da sein. Außerdem ist es wichtig, dass die Kapseln oder welche Form auch immer du wählst, ähm, keine Allergene enthalten, also kein, keine merkwürdigen Trägersubstanzen, ähm, keine, kein Weizen, kein Soja, irgendwie Gluten oder noch irgendwelche Maltodextrine oder andere Zuckersirups oder Zucker, weil das macht das Ganze natürlich kontraproduktiv. Ähm, dann das Ganze am besten... Kühl lagern, also nicht irgendwie gerade bei 30 Grad Raumtemperatur, ähm, so wie jetzt gerade hier im Sommer, sondern dann eher in, eine, in ja, Kühl und Dunkel eben. Also wie im Grunde auf dem Präparat angegeben, kannst du nachschauen. Und ähm, ich empfehle außerdem noch, die Bakterien dann ähm, kurz vorm Essen, vielleicht in so einem in ganz so einem Schluck lauwarmem Wasser aufzulösen und dann eben vor dem Essen zu trinken. Ähm, weil dann haben sie quasi. Ja, schon so ein bisschen das richtige Milieu, ähm, in dem sie ankommen. Ja, bevor sie quasi aus der Kapsel, bevor sie ähm, bevor du eine Kapsel schluckst und sie geschockt sind, wenn sie auf einmal im Darm ankommen oder im Magen ankommen und dann zum Großteil sterben, weil einfach da natürlich dann auch bestimmte Enzyme zugange sind ähm, und ein bestimmter pH-Wert herrscht, der halt dann vielleicht auch viele Bakterien tötet. Also da würde ich auf jeden Fall darauf achten. Und ähm, ja, wie gesagt, zu den Mahlzeiten auf jeden Fall auch immer einen hohen Ballaststoffanteil, damit die Bakterien, die du nimmst, auch überleben weil es bringt natürlich nichts, sich dann von Salatblättchen zu ernähren ähm, und irgendwie ähm, Wasser- äh, und Saftdiät zu machen und dann Probiotika zu nehmen, weil die Probiotika bleiben dann nicht in deinem Darm. Du spülst die einfach wieder aus, weil die nichts zu essen bekommen. Ähm, und wichtig ist natürlich auch, immer Nebenwirkungen anzuschauen, also guck dir einfach einen Beipackzettel auch dazu an. Auch bei Probiotika-Präparaten kann es Nebenwirkungen geben. Also bekannt ist zum Beispiel, dass häufig, weil der Darm es einfach dann auch nicht gewöhnt ist, so ein bisschen überfordert ist, wenn er erst mal ganz viele Bakterien sieht. Das heißt, es kann in den ersten Tagen zu stärkeren Symptomen kommen, also Blähbauch oder Verdauungsunregelmäßigkeiten. Das kannst du ein bisschen aussitzen. Ja, das kannst du mal eine Woche, anderthalb Wochen, zwei Wochen austesten. Wenn es dann nicht hilft, schlimmer wird oder einfach deine Symptome auch gar nicht weggehen, dann hilft das Präparat einfach nichts. Dann wechseln, einfach absetzen. Ähm, ne, das, da musst du auf jeden Fall genau drauf achten. So, und jetzt fassen wir das Ganze nochmal so ein bisschen zusammen. Also, sollst du jetzt ein Probiotikum nehmen oder nicht, ähm, also, ich hatte es ja ein paar Mal jetzt schon erwähnt hier in der Folge, ähm, es gibt sehr wenige aussagekräftige Studien, ähm, meistens eher widersprüchliche und man weiß es einfach nicht. Ja, welche Bakterien in welcher Dosis ähm, bei wem wirken? Es gibt erste Hinweise, das kannst du dir auf jeden Fall merken, dass bestimmte Stämme hilfreich sein können und auch schon moderate Effekte erzielen, besonders Milchsäurebakterien wie eben Lactobacillus-Stämme oder auch Bifidobakterienstämme können Symptome verbessern. Vor allem eben bei Durchfall, bei Verstopfung, ähm, bei Reizdarmsymptomen, also Blähbauch zum Beispiel und bei äh, chronisch entzündlichen Darmerkrankungen auch, wie Colitis und auch Tendenzen bei Morbus Crohn sieht man. Und mh, sinnvoll ist es auch nach Antibiotika-Behandlung. Also im Prinzip immer dann, wenn eigentlich der Darm geschädigt ist äh, und Symptome zeigt. Ja, ähm, dann kann man Definitiv und, und zwar die, die ich eben aufgeführt habe, dann kann man definitiv darüber nachdenken. Und du kannst, ähm, ähm, genau, aber du kannst vor allem auch rausfinden, ob dein Darm geschädigt ist oder deine Darmflora ein Ungleichgewicht hat, indem du eine Stuhluntersuchung machst. Das kannst du bei, bei einem Arzt machen, einfach. Ähm, ja, zweiter Punkt: Die Probiotika-Präparate, die also auf dem Markt sind, sind also relativ umstritten, ähm, haben einen relativ hohen Preis, muss man sagen, und aber keine Studiengrundlage. Ja, also man kann über die Qualität und über die Wirksamkeit der Pillen wirklich wenig sagen. Und ähm, deswegen muss man da einfach ein bisschen mit einem kritischen Auge dran gehen und ähm, ja manchmal auch so ein bisschen rumexperimentieren, wenn man sich denn doch entscheiden sollte, ein, ein, Präparat, ähm, ja, ein Präparat zu nehmen. Ja, was man auf jeden Fall ähm, in Beobachtungen, zumindest historisch bedingt und auch ansatzweise eben in Studien auch schon gesehen hat, ist ähm, und was, was gesichert ist, dass Probiotika und zwar probiotische Lebensmittel in diesem Fall zumindest das ähm, Wohlbefinden steigern, das Immunsystem stärken und auch die Verdauung verbessern. Ja? Ähm, wir können uns da auf jeden Fall so ein bisschen vielleicht zum ja an unserem Nobelpreisträger Metchnikow und den Bulgaren äh, orientieren und vielleicht auch an den Japanern und an den Chinesen und ähm, ja an anderen Kulturen, an den Ägyptern, ähm, die schon wirklich lange, lange Zeit vor uns probiotische Produkte zu sich genommen haben und einfach den gesundheitlichen Nutzen an sich selbst auch gemerkt haben. Und die hatten damals keine Kapseln, die hatten keine Pulverchen, ähm, die sie, wo sie künstlich Bakterienstämme isoliert gezüchtet und dann irgendwo reingepresst haben in eine Pille, sondern die haben das ganz natürlich ähm, täglich gegessen und getrunken und die haben sich, die haben sich super gefühlt und ja, also wie gesagt, viele Bakter äh, Bulgarier sind über 100 Jahre alt geworden. Und ähm, also probiotische Nahrungsmittel, kannst du dir auf jeden Fall merken, sind sicherlich eine relativ ähm, sichere Kiste, um möglichst viele Stämme zu bekommen und viele Bakterienspezies auch abzubekommen und die vor allem auch so ein bisschen die Darmflora am besten abbilden und vielleicht auch das größte Potenzial haben, um Einfluss zu nehmen, ja, um deine Darmflora zu stärken. Und ja, sie sind halt auch in ihrem natürlichen Umfeld gewachsen, die Bakterien dort und ähm, leben einfach so zusammen in, in, dieser, in dieser Community, wie sie auch zusammengehören. Und es ähm, ist eigentlich die natürlichste, die natürlichste Form. Deswegen kann man sich da einfach auch schon vorstellen, einfach, dass es einen ähm, relativ ähm, hohen Nutzen haben kann. Ja, da muss man sich wahrscheinlich einfach nicht so viele Gedanken haben und es ist einfach auch günstiger. <lacht> So, ich hoffe, dass ein paar wertvolle Informationen für dich dabei waren und du jetzt eine Entscheidung für dich treffen kannst, ob du ein Probiotikum nehmen möchtest oder nicht oder äh, was du gerne ausprobieren magst. Ähm, wenn dir die Episode gefallen hat, dann freue ich mich auf jeden Fall drüber, wenn du mir einen Kommentar hinterlässt auf meiner Website ähm, auf www.drspitaler.com unter der aktuellen Folge oder auch auf Instagram unter phdschwitala oder phdschwitala.com und, ähm, ja, mir vielleicht einfach schreibst, ob du schon mal ein Probiotikum genommen hast und welches und ob es vielleicht bei dir geholfen hat und, ähm, welche Effekte es bei dir zeigt oder ob du probiotische Nahrungsmittel vorziehst. Also, ne, für was entscheidest du dich und nimmst du überhaupt ein Probiotikum? In den Show Notes habe ich dir auch auf jeden Fall noch meine Liste mit den üblichen probiotischen fermentierten Lebensmitteln und auch noch zwei Rezepte dazu gepackt damit du dir also dein eigenes Probiotikum ganz günstig und selber und super herstellen kannst. Und ich habe dir auch einen Buchtipp hinterlegt von einem New York Times Bestseller und zwar von dem wundervollen Sander Alice Katz und zwar Die Kunst des Fermentierens. Das ist ein ganz, ganz tolles Buch mit ganz vielen Hintergründen zum Thema Fermentation und wie man... Ähm, ja, wie, wie sich das entwickelt hat, dieses, diese, diese Fermentation heute. Das ist ja auch heute so ein bisschen wieder im Kommen. Ähm, ganz viele machen das auch wieder und vor allem auch ganz viele Rezepte. Und Rezepte davon träumst du, das ist wirklich unglaublich. Du kannst im Grunde alles Essbare fermentieren. Und dieser Mann hat das alles abgebildet. Also du kannst alles fermentieren, haltbar und probiotisch machen, wer es mag, sage ich mal. Also ich stehe am meisten auf Sauerkraut und auf Joghurt vielleicht ähm, und auf Sauerteigbrote, aber da hört es dann auch auf. Ähm, auf jeden Fall würde ich mich freuen, wenn du meinen Podcast abonnierst, wenn er dir gefällt und dir was bringt und du mir vielleicht eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes hinterlässt und ja, wenn du ihn auch weiterempfehlen möchtest an Menschen, denen du damit helfen möchtest. Und wenn du noch mehr Inspirationen, Coaching-Tipps oder Wissen über den Darm haben magst, dann kannst du auch gerne meinen, äh, meinen Newsletter abonnieren oder eben auf Instagram vorbeischauen. Ich habe dir alle Links und auch die Referenzen zu den ganzen Untersuchungen und Studien in die Shownotes gepackt. Und ja, jetzt hoffe ich, dass du ein wunderschönes Wochenende hast und lass es dir gut gehen. Alles Liebe für dich, deine Sarah.